0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Dagens avsnitt handlar om att ha en hemlig beundrare, men saker börjar gradvis spåra ur mer och mer. Om ni tycker om podden, slå gärna på notiser där ni lyssnar på den så att ni inte missar nya uppladdningar. Men det händer ju då på söndagar. Men nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Min fru tror att jag har en hemlig beundrare och det börjar bli lite konstigt nu. Jag vaknade upp och hittade en chokladask utanför min ytterdörr. Tillsammans med ett litet hjärtformat brev där det stod lite sött till den sötaste killen jag vet. En gift man som får hemliga gåvor är ganska illa i sig själv. Men brevet till var allt min fru skulle behöva för att hänga mig med. Melissa kom gåendes för trappan. Groggig och fortfarande halvt sovande. Solstråla träffade hennes vackra ansikte. men Medan hon hällde upp en kopp kaffe till sig själv. Vad är det där? Frågade hon. Menar att du inte skickade det här? Hon ställde hårt ner sin kaffekopp. Och tog brevet ur mina händer. Sen vände hon över det. Om och om igen. Nej, seriöst. Vem skickade det här? Jag riktade på axlarna. Hennes bruna, oförglömliga ögon granskade mitt ansikte efter minsta tecken på skuld. Sen efter en kort paus gav hon tillbaka brevet, drack upp sitt kaffe och apatin hon verkade känna för det var lite sårande faktiskt. Hur sjutton nådde vi den här punkten. Hur gick vi från paret som var så gulligt att alla våra vänner hatade oss för det. Till att inte bry sig ett enda dugg om att den andra fick brev från någon annan. En del av mig ville att vi skulle starta ett stort bråk. Och skrika tills våra läppar blev blåa. Det skulle jag få visa att hon faktiskt brydde sig. Jag kastade chokladasken i soporna. Hallå, det spelar ingen roll vem som skickade dem. För den perfekta kvinnan står precis här. Jag placerade mina händer runt hennes midja och lutade mig framåt för en kyss. Melissa bet min underläpp hårt nog för att jag skulle börja blöda innan hon backade undan. Det var mest action jag hade sett sen pandemirestriktionerna infördes. Det är galet hur vi under två korta år gick från att försöka få barn till främlingar under samma tak. Det kanske var mitt fel. Vi kanske bara föll in i den här dystra rutinen för att jag hade gått upp i vikt och slutat bry mig om att gymma och slutat överraska henne med att köpa rosor. Vi båda jobbade hemifrån den dagen. Vi satt. Precis som emot varandra. Vid sitt kontorsbord. Min fru jobbade som statsjurist Och jag som it konsulant Och varje gång våra ögon möttes över våra laptops. Försökte jag avvapna situationen. Med att göra en slängkyss. Eller blinka åt henne fjantigt. Men hennes mun förblev bara ett argt, rakt streck. Vad jag gjorde. Efter lunch... Drog jag fram mitt headset och gick med i teams -möten med min kollega Angela. Gå efter middag, Angie. Jag har någonting att visa dig, sa hon. Medan hennes kamera slog på och visade en gullig, grå kattunge med vita tassar. Träffa mittens. Den lilla hårbollen hade ett rött halsband, vilket han... Vilket han desperat försökte sparka av sig med sina baktassar. Och när Angie plockade upp honom vred han sig som en liten fisk och försökte komma loss ur hennes grepp. Vem lät dig skaffa en katt? Frågade jag, sarkastiskt. Den där saken kom att död dem. Normalt brukade jag och Angela skämta mycket med varandra. Ingenting flörtigt, bara oskyldiga skämt. Men min röst tonade ut när de mekaniska klickande ljuden från Melissas tangentbord abrupt fick ett slut. Spänningen i rummet tätnade och jag såg vener spridas över det arga ansiktet som nu stirrade på mig från andra sidan rummet. Hade chokladasken i smyg stört min fru? Fanns det en glimt av hopp i våran ruttnande relation? Jag harklade mig och gjorde min röst seriös igen och sa in i mikrofonen Låt oss ta upp loggarna på brandväggen. ...och se vad det är som blockerar från att trafiken ska komma till hemsidan. Den kvällen gjorde Melissa bara middag till sig själv. Och senare i sängen la hon sig så långt ute på sängkanten hon kunde, bortvänd från mig. Jag la min arm runt hennes midja och försökte dra hennes varma kropp nära in till mig- men jag möttes av en armbåge rakt i mina reben. Och de nästkommande veckorna var det som att krama en kaktus varje gång jag försökte mysa med henne. En kväll kom jag in i vardagsrummet där hon satt och kollade på ett tv-program om båtar. Men sekunden, jag satt mig i soffan bredvid henne, ställde hon sig upp och sa... Jag är klar. Titta på vad du vill. En annan gång överraskade jag henne med Ed Sheeran-biljetter och bordsreservationer till hennes favoritrestaurang. Hon tog med sin mamma istället. En fredag eftermiddag på jobbet så att jag och Angela bredvid varandra och gick igenom några brandvägsinstallationer. När min fru kom förbi kontoret för att hämta upp mig för vår traditionella lunchdate, till och med på vår lägsta punkt ville ingen av oss ställa in våra lunchtejter. De var heliga för oss och ett supportsystem för vårt sjuka äktenskap. Och ingen av oss ville avsluta det än. Och trots att det inte var någon otrohet på gång flyttade jag instinktivt min stol längre bort från Angela sekunden min fru kom in genom dörren. Det var leenden och trevligheter mellan de två medan jag gick och hämtade min jacka. med någonting med Melissas ansiktsuttryck. Gjorde min mage nervös. Jag eskorterade henne snabbt genom receptionen och in i ett närliggande kafé. Där ett ungt par satt i bordet bredvid oss och höll händer medan de gick igenom sina menyer. Jag kunde inte hjälpa att känna mig lite amundsjuk. Romansen i mitt eget förhållande hade dött ut. Men kanske, bara kanske så fanns det ett sätt att få den tillbaka. Nästa morgon stod jag tyst låten och åt en grapefrukt i köket när det plingade på dörren. Ett blombud stod utanför med en bukett rosa liljor och en tillhörande lapp där det stod Mikael, jag är som en blomma och du är mitt solsken. När jag stängde dörren bakom mig och vände mig om så stod Melissa redan precis bakom mig i hallen. Hennes händer var knutna till knytnävar. Låt mig gissa ännu en gåva från din hemliga beundrare. Hon gjorde citattecken i luften medan hon sa hemliga. Jag svär att jag inte har en aning om vem som har skickat de här. Åh, oh, nej såklart du inte har. Vi började bråka fram och tillbaka. Och våra röster blev successivt högre. Tills hon abrupt sa... Jag bryr mig inte ens om din affär. Sluta bara ljuga. Vad är den gamla lagliga termen? Oskyldig tills bevisad motsatsen, sa jag med ett hånflin tillbaka mot henne. Hennes ansikte började bli mer och mer rött. Tills hon drog tre djupa andetag och sa Vet du vad? Jag är klar. Jag kastade blombuketten åt sidan och gick en cirkel runt henne innan hon hade iväg. Jag stirrade ner mot hennes blonda huvud. Vad menar du med att du är klar? Om du vill ha en affär, kör på. Hon spottade ut orden. Jag har inte en affär. Och en stund stod vi bara där, i tystnad. Medan hennes varma, ilskna andetag spred sig över mitt ansikte. Och innan jag ens visste det, så var det ett slagsmål. Hennes fingernaglar skrapade bredvid mitt öga. Och varma handflator drog i mitt hår. Och puttade sen in mig i väggen. Och vid ett skede tippade en byrå över- och på porslinlampan som stod på den- kraschade ner i golvet. Melissas vänner hade en gång varnat mig- för hennes heta temperament. Någonting med att hennes ex hade skickat sitt ex- flörtiga facebook meddelanden, Vilket resulterade i att hon flera gånger- skallade den här stacka på en hemmafest. Tillräckligt många gånger för att hon skulle hamna på akuten. Nu hade det här temperamentet visat sig- och det gjorde mig nyfiken- efter vårt bråk klädde Melissa snabbt på sig, klev in i sin bil och körde snabbt iväg därifrån. Fortfarande kladdig av svett och praktiskt taget i behov av en syretub, tog jag min laptop och satt mig i soffan istället för att kliva in på mitt hemmakontor. Min fru kom inte hem för känns sen sent på natten. Hon vägrade säga ett enda ord om vart hon hade varit hela dagen. Morgonen på på kontoret... Så fanns inte tecken på Angela. Till slut svarade hon i telefon efter den sjätte gången jag ringde henne. Och hon sa bara mitten är borta. Efter tio minuter och frenetiskt fram och tillbaka samlade Angela sig själv tillräckligt mycket för att säga att mittens var borta och det enda som hade varit kvar var hans röda halsband. Och det hade legat på dörrmattan utanför hennes lägenhet. Ingen big deal. Den lilla krabaten hatade den där saken. Han hade säkert lyckats sparka av sig den och han skulle säkert komma tillbaka för eller senare, eller hur? Under de nästkommande veckorna blev saker bättre mellan mig och Melissa. Eller lite grann i alla fall. Vi var inte det som nygifta. Vi hade skakat av oss lite av spindelväven. Och passionen var tillbaka mellan oss. Idén av en kommande skilsmässa var som bortblåst. Och saker började äntligen se lite bättre ut för oss. Men sen, inom tre veckor, föll vi båda tillbaka i samma gamla mönster. Ingen passion, ingen intimitet. Och sängen skulle lika gärna kunna ha varit uppdelad. Av avspärrningstejp i mitten En del av henne kanske fortfarande
1: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems, it's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Jag misstänkte att jag var otrogen trots att jag gång på gång förklarat situationen och talat om för henne att det inte var fallet. Men en tredje gåva anlände snart. Det var ett fint grooming kit för män och lappen till sa: "För att täcka upp doften av svetten vi jobbat upp. Av svetten vi jobbat upp." Skrek Melissa rakt ut, men de som började krossa glasflaskorna i väggarna och snart var huset fullt av mörka starkt doftande fläckar. Till slut hade hon tagit sig in i mitt gamingrum och höll den sista flaskan ovanför min gamingdator. Den var dyr och bland det bästa man kunde skaffa sig när det kom till spelande. Och precis innan hon anhelade ut innehållet i flaskan över min andra livskärlek fattade jag tag i hennes arm och styrde in den i väggen och höll fast hennes kropp med vikten av min egen på plats. Hennes var fan min mun. Sen virrade hon sina ben runt min kropp, hårdare än en pitonorm, och allt som kom därefter är lite av ett tecken. En stund senare klädde Melissa på sig, klev in i sin bil och körde iväg. Och hela dagen försökte jag undvika tanken som störde mig. De där gåvorna hade agerat som en romantisk katalysator, men känslan tog alltid slut ändå. Det måste finnas ett sätt att återuppliva vår relation på ett hälsosamt sätt. Vi kanske behövde tala ut bara. Det här barnsliga spelet hade pågått länge nog ändå. Det var dags för action. Dags för att visa vad hon betydde för mig. Den kvällen hade Angelas föräldrar ringt mig och frågat om deras dotter hade sjuka malts eller inte den dagen. Det gjorde hon inte, sa jag. Men hon har missat massor av jobb ända sedan mittens försvann. Jag lovade dem att jag skulle höra av mig så fort jag hörde någonting från mig. Och någon gång efter min natt kom Melissa hem. Och la sig bredvid mig i sängen. Jag lade mig huvud på hennes axel. Och placerade mina armar runt hennes midja i en kram. Sen sa jag. Jag älskar dig. Jag kanske inte säger det tillräckligt mycket. Men det är sant. Och jag skulle aldrig någonsin drömma om att vara otrogen mot dig. Jag vet att jag inte har varit den bästa mannen på senaste. Och jag är ledsen för det. Jag lovar att jag ska göra bättre nu. Jag ska börja ta hand om mig själv bättre. Och börja överraska dig med rosor igen. Och jag vill att saker ska gå tillbaka till hur de brukade vara. Och i spegeln. På vår stör. såg jag henne lägga sin hand över min. Sen låg vi där, i tystnad, och höll om varandra. Och på något sätt så visste jag att det fanns en glimt av hopp för oss nu. Och att saker skulle bli bra. Nästa morgon kommer en ny gåva. Den här var jag däremot inte beredd på. Det var en liten vit box- med rosa rosett runt. En present från din hemliga beundrare sa Melissa medan hon försökte dölja sin uppspelthet Någon såg på mig från andra sidan köket. Hon tog en tugga av sina flingor. Sen sa hon, kom igen öppna den. Du skickade den här, eller hur? Hon gjorde en stor gest med sina händer som för att visa sin oskuld. Och sa, jag vet inte vad du pratar om. Det är du som har en hemlig beundrare. Okej, okay, tänkte jag. Jag spelar med. Det här kanske till och med blir någon sexig skattjakt eller någonting. Jag öppnade sakta rosetten på boxen. Men när jag såg innehållet höll jag nästan på att kräkas upp min frukost. Det var ett avhugget finger. Och runt om det var mängder av torkat blod. Jag tappade asken och backade undan. Och den avhuggna kroppsdelen landade på golvet och rullade mot Melissas fötter. Sen stannade den halvvägs mellan oss. Åh, sa hon. Hennes röst var platt och uttråkad. Är det där ett finger? var i helvete skrek jag. Syret i rummet blev tjockt och svårt att andas. Jag kollade mot en helt sammanhållna kvinnan framför mig och sen ner på det blodiga fingret på golvet. Fram och tillbaka. Var den där saken äkta? Den kunde inte vara på riktigt. Melissa sa, är någonting fel? Du gillade de andra presenterna. De andra presenterna var inte avhungna fingrar, skrek jag hes tillbaka. Du har rätt. Hela den här hemliga beundrar saken måste ha glidit ur dina händer. Och helt obrytt ställde hon sin skåla av flingor i diskon och gick ut i rummet. Men jag blockerade hennes väg innan hon hann göra det. Jag tog tag i hennes axlar och skakade om henne. Vad fan har du gjort? Vad menar du älskling? Vart fick du den där? Berätta nu innan jag ringer polisen. Hon förlinade. Och vad ska du säga till dem? Det är du som har en hemlig beundrare. Kommer du ihåg? Jag kände mig livrädd för kvinnan jag gift mig med. Och jag skyndade mig ut i huset och hoppade in i en bil. Sen körde jag till närmaste café och satt mig i hörnbåset- Ir av chock. Det fanns bara en person där fingret kunde ha tillhört. Och Angela svarade fortfarande inte i sin telefon. Jag ringde hennes föräldrar. Och var noggrann med att inte nämna någonting om paketet. Eller någonting med det att göra. Och jag bad dem ringa mig i sekunden de hörde från henne. Det här hände inte. Det fanns inte en chans att Melissa skulle kunna göra en sån sak. Men sen tänkte jag ännu mer på hennes neutrala reaktion när hon fick syn på fingret. Och inte för att nämna den hatiska blicken hon hunnit ge Angela på kontoret den dagen. Och att ens tänka på att jag hade övervägt att skaffa barn med den här psykopaten. Och frågan jag om och om ställde mig själv. Borde jag gå till polisen? Ett avhugget finger kom hem till mig på posten. Såklart jag borde. Men vad skulle jag säga? Min fru skickade ett finger till mig. Nej, jag kan inte bevisa det. Säger hon att jag har haft en affär? Tror jag dödade min älskarina för att skydda mitt äktenskap? Jag känner mig hjälplös. Som en fluga i ett spindelnät. Och uppenbarligen... Hade Melissa känslor för mig kommit tillbaka väldigt starkt. Vilket hade fått henne att bli galen av avundsjuka. Jag behövde bevis på vad hon hade gjort. Ett erkännande om vad som hände med Angie. Men hur skulle jag få det? Efter en lång sömlös natt av tv-tittande på ett billigt hotellrum. Återvände jag hem. Ungefär runt den tiden min fru vanligtvis brukade börja sin dag. Och min mobil låg i min ficka. Och spelade in allting. Jag mötte henne inne i köket. Och tog mjukt tag i hennes händer. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Är det någonting du behöver berätta för mig? Om vad? Om vad som helst. Är inte säker på vad du menar. Svarade hon. Men Lisa. Det ligger ett avhugget finger i våran sopkorg. Ja och tror inte att jag har glömt det. Vad du och din beundrare. En hav kings sjuka Kings Lämnar mig utanför det. Och precis då. Som på beställning. Knackade någon på våran dörr. Låt det som ännu ett paket, sa hon. Med ett diaboliskt flin över sitt ansikte. Mitt hjärta bankade hårt i min bröstkorg. Ännu ett paket. Vad skulle det vara den här gången? Ett avvuggat huvud. Ett mänskligt hjärta. Och med ångest öppnade jag dörren. Och möttes av det irriterade budet utanför. Det tog sin tid, snarast han åt mig. Han gav över paketet till mig som var lika stort som en mikrovågsugn och tungt nog för att innehålla en mänsklig skalle. Jag placerade paketet på bordet i hallen och stirrade stint på det tills min fru kom in i hallen och la en hand på min axel. Kom igen, öppna den! Mina ben började sluta skaka. Jag satte mig ner med paketet på golvet och började riva upp kartongen. Längst upp, inuti den, låg ännu en box som var inslagen i presentpapper. Melissa skrattade till medan hennes kalla händer masserade mina axlar Fortsätt! Och den innehöll en hög av stenar Och det var det som hade vägt så mycket i paketet I mitten av högen av stenar Låg en liten lapp där det stod Jag lurade dig Och full av förväntan och uppspelthet Så kramade Melissa om mig bakifrån Sen la hon sina läppar bredvid mitt öra och viskade Nu öppnar det sista paketet Kalla kårar gick längs min ryggrad och jag kände en knut av nervositet i min mage. Jag knöte upp rosetten och lyfte upp locket på den sista boxen. Och inuti låg ett brev prydligt placerat. Brevet löd. Mikael, jag vet att saker har varit spända på senaste men jag vill att du ska veta att jag älskar dig mycket. Och det finns ingen jag heller skulle dela den kommande resan med. Din älskade fru Melissa. Mina fingrar grävde i pappret under brevet. Och till slut fiskade jag upp ett graviditetstest med två blåa linjer. Utan varning började Melissa kyssa mig på kinden. Överraskning! Du ska bli pappa! Hennes händer fattade tag i mina. Och hon placerade dem över sin mage. Och min fru började frenetiskt pladdra på om hur vi skulle dekorera ett barnrum och prata om potentiella babys Så kändes det som sekunderna blev till timmar medan jag stod där i chock. Och till slut sa hon: Jag ska ringa min mamma. Sen försvann hon in i rummet bredvid. Jag drog ett djupt andetag och släppte sen ut det. Och sen sjönk jag ner i en stol i Hallen. Det här var helt sjukt. Jag postade de där första gåvorna till mig själv för att väcka liv i vårt äktenskap. Det var meningen att hon skulle spajsa upp saker och få Melissa att visa att hon bryr sig. Jag drömde aldrig att det skulle spåra ur så här mycket. Nu är Angela försvunnen, förmodligen död och vi väntar barn. Där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har gillat dagens avsnitt och den här berättelsen. Glöm inte bort att följa poddens Instagram där jag lägger upp lite nyheter om podden. Där heter jag Storytime med Eveline. Där kan man också skriva in till mig om man har önskemål eh, om podden. Men med det sagt så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa vecka. Hejdå!
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods